0: Hello,
1: hello! 欢迎收听加倍美丽，我是主播 Gina Gin 这一期节目，我们其实是基于一个最近发生的热点事件，就是。这个七十九块钱的花西子，然后在这个李佳琦的直播间引起了一番这个众议。想必大家呃关注这个互联网或者经常冲浪的姐妹们，应该都有对这个事件有所了解。那、啊、主要就是、其实就是说，李佳琦说花西子没有涨价，然后他是七十九块钱卖了，应该是三支眉笔，就是一个正装加两个替换装。然后弹幕有人说很贵，然后李佳琦就说。啊，你不要不要嫌这个东西贵，你要想想自己有没有努力，这几年工资有没有涨？那其实也是算是有点引发众怒嘛。那核心的点其实大家就会觉得说，那李佳琦其实嗯也是从一个贵哥出身，然后一路攀爬，然后到达现在这个呃国内的呃这个直播一哥的这个地位，然后现在可能就是有一点就是网友就觉得说他可能是有点飘了，然后对。自己的这个消费者们都没有特别好的去共情，反而有一点嘲讽的感觉。然后对这个事情其实有非常多就是方向的解读啊。然后我们这这次在这我们这个加倍美丽的这个播客上面就不不不不对李佳琦这个人做过多的讨论，但是我们还是想说一说，嗯、究竟觉不觉得这个七十九块钱的眉笔贵不贵？然后主播的这个消费的。啊，心得和这个消费观念是怎么样的？然后我们也想给大家去啊推荐一些我们平常会使用的一些省钱 tips 和一些平价好物分享。我跟芝娜其实是两种收入
0: 结构的人，对，然后然后芝娜其实是这个。这个就是不论住还有工作都是在很就是全北京就是很很很高端的地方
1: <笑>，也没有<笑>也没有,<笑>也没有 OK， 我是普通打工人。Okay
0: 、<咳>对，然后然后因为我自己是就是嗯有点类似 freelancer 吧，然后收入也不太固定，所以我日常真的是呃非常的应省派的，对。嗯
1: ，但是其实我觉得你也有很多就是比较聪明的点啊，等会儿也可以跟大家分享一下。嗯、然后我自己是，就是我其实我觉得刚毕业的时候我，我我会有一点浮夸，就是那个时候自己刚赚工资嘛，然后就很想把这个钱变成另外一种这个形式陪伴在我的身边，所以我那个时候就会很追求大牌，就是我我会其实那刚毕业也没有特别多钱，但是我会基本上就是。月光的情况下，然后去买一些大牌的衣服啊、呃、鞋子，还有包包，尤其是包包和鞋子吧，因为我觉得它这个东西可能更更可以长久的陪伴在身边嘛，所以就还会买很多大牌。然后我现在就是，尤其是从二一年往后，我觉得就是疫情严重之后，其实跟自我相处的时间也会更多，然后也有更多的时间。嗯，所以我就更多的投资会在自己的内在和自身，就比如说我从二一年的开始就慢慢的去开始练普拉提，所以我会投很多的钱再去学习普拉提这件事情上面。然后随着年龄的增长，我也会更关注自己的这个皮肤和整体的这个面部状态，所以我也会定期的去做医美。然后我本身也是一个喜欢旅行的人，然后我旅行的消费观点就是我特别愿意花钱去住比较好的酒店，然后去花钱去买体验。所以我在旅行这边也会花比较多的钱，啊、呃，包括有一些这个自我提升的课程啊、呃、书籍这些，我我都会挺愿意花钱的。然后反而是对那些大牌有点趋媚了，嗯、呃，然后如果是外在的东西，我如果是大件的话，我现在会比较追求质感。但是如果是日常用品，我是完全没有在 care 它的品牌，就是很多，比如说我的一些这个白日常的这些小东西啊，我都是会去买白牌的。嗯，所以在这方面我都是去追求性价比。然后我觉得就是我之前就会刷到那个小红书上面说，就是因为我们其实都在都市生活的太久，会缺乏对物价的感知。嗯，最经典的一个例子就是，其实你买一杯星巴克的钱可以买一箱特仑苏。就是我觉得这个点还挺炸裂的，对我来说，就是因为我们可能太经常的习惯于去。就是每餐或者是日常的时候花一点小钱啊，去买咖啡啊，买奶茶啊，可能花个二十三十块钱。但是因为我本身也是小城出身嘛，就是小镇女青年，就是其实回到家的时候，你会发现那个物价真的很低很低。我今天我在写那个就是我们的这个大纲的时候，我还去问我妈，我妈就是排骨现在一斤多少钱？她跟我说，如果是那种。最好的那种排骨，就是一根一根的那种，大概会是在二十六块钱一斤左右。嗯、然后我就想，我一每天就是吃的那些饭，然后可能比如说买一个沙拉，一盘就是五六十块钱吧，对吧？加上菜啊、肉啊什么的放，你是吃
0: Green Option 都要吃一百多块钱，
1: 的人，<笑>好吧？对他可以，他可以买两斤排骨，对啊。然后我又问我妈说大米多少钱一斤？她说大米是比较正常的米，就是三块四块。然后如果是特别好的那种，就是比如说五常大米啊，或者什么泰国香米啊，可能会去到十块钱一斤。所以说根本就是你买一盘沙拉的钱，其实你可以买十斤大米。我觉得这个也有点
0: 炸，但是我们也不需要吃这么多斤大米了。
1: 对，但我就是说这个价格的一些对比嘛，嗯、就同样，比如说吃的对吃的、喝的对喝的的对比对，对，当然他们会扮演不同的角色在我们的生活中，但是这个对比下来，我觉得还是因为平常我们都太习惯于这些工业品它给我们的直接定价，反而去忽略掉很多这种烟火的菜市场里面的他、嗯、们食材原材料本身的一些定价。就是，所以，所以我们，我，我也是说，看到李佳琦那个事件之后，我就突然想到说，其实，啊、呃，可以去录一期这样的播客，告诉大家，啊、呃，还是有一些聪明的省钱方法的。嗯
0: ，对，嗯，对，哎，反，哎，我其实有一个，就是问题，其实我没办法感知，因为都是我完全不会花钱的类型的东西。嗯，就是。嗯就你
1: 会觉得哪些产品
0: ，就大家大就是大可不必去买？对
1: ，我觉得我们其实因为佳美美丽就是主要还是说美和健康嘛，然后其他东西我就不多评。但是因为我自己本身是在做这个，就是跟美相关的投资，所以我也觉得很多东西大家可以不用花钱去买。一个就是我们之前在群里很多小姐妹会跟我。跟我们一起讨论的那个手持的家用美容仪，到底需不需要买？我觉得这个东西，就是，就是，反正从我的角度上来说，我我我其实，我觉得大家在购买这个家用美容仪的时候，要问自己一件事情，就是你是否能够坚持每天都用。然后你是否每天能够花十到十五分钟时间去举着这个仪器在脸上来回滚 动？ 我觉得如果这个答案是否的 话， 那我觉得就是可以不用去买这个手持类的家用美容 仪， 因为。嗯，大家也都知道，家用美容仪它其实的功率是比较低的，因为很多我们看到市面上在卖的家用美容仪，它甚至都不用去连电线，它都是用这个充电的方式，所以导致它的这个功率必然是一个比较低的状态。然后这种功率低，直接就导致它的一些能量就是。激发胶原呀、啊，去做抗衰的这个能量是低的，所以它必然需要你用很高的频率来去填补它能量低的这个缺陷。那这个频率大概就是每天都需要用，或者一周至少要坚持五到六天这样子。啊、呃，那我觉得与其这样，其实现在美容仪也卖的没有很便宜啊，就是可能加上配件啊，各种耗材放在一起也要三四千块钱。那这样子你花一个三四千块钱，然后你还买了一个就是。就是很很很很需要你自己付出很多努力，然后去坚持，只为了提升那一点点的东西。那我觉得这种东西对我来说、就是，就是就是智商税。你没买过？我没买过，我从来没买过
0: 。我买过两台。那就是你有用吗
1: ？
0: <笑>可能就用了不超过五次吧，一只手能够数过
1: 对呀、啊。而且，那我其实也建议大家，嗯、如果真的想试试家用美容仪，你也可以去就是咸鱼上面买二手的二手。对，应该都是。因为真
0: 的有很多人不要用
1: 。对呀、啊，你去咸鱼看看就知道大家的闲置率了。这个东西就是，嗯，我觉得大可不必。如果你真的是要抗衰的话，我觉得，嗯、呃，你可以选择去医美机构，可能花同样的钱，你可以享受到别人的服务，然后那个频率还是会下降的。对，所以不用不需要你花太特别多的努力。然后另外一个我觉得比较就是偏智商税的产品就是，呃，口服胶原蛋白肽，因为当时我们其实，在看那个、嗯。呃，胶原类的产品的时候，就是也有关注到口服这一块嘛。然后现在市面上的这些呃商家们，其实也都是会说自己的肽是，比如说什么二胎啊，还是三肽啊，然后它的分子量是多少，它的含量是多少。然后嗯，其实我也有读到一些文献是说，啊、呃，这个比较小分子量的，这个可能在一千道尔顿以下的这些胶原蛋白肽，它是可以直接通过肠道吸收，啊、呃，然后去。呃，直接进入到我们的皮肤去补充皮肤营养的，嗯，但是这个东西呢，首先它的这个文献发表都不是在这些大的期刊上面，都是在一些边边角角的期刊上面，所以它的科学性和权威性究竟如何，我觉得还是待论证。另外就是它通过肠道吸收，它也未必就是可以补充到你脸上的营养啊，它就可能会就是均匀的分布在你的全身，所、嗯、以。那如果大家只是希望自己的面部肌肤有一个比较好的改善的 话， 然后你你也可以去思考一 下， 值不值得去花这么多的 钱， 对 吧？ 一瓶可能也要十几二十块 钱， 去花这么多的钱去去每天喝这个东西 啊， 我那我觉得对我来说这也是一个智商 税， 对。然后还有一个就是是我最近知道的一个智商税是那个软膜。就是软膜是什么东西？就是那种就是粉状的，然后需要你自己加水或者加精华液，然后调合成那个那种面膜，这种应该知道吧
0: ？对，就是那种很火呀，奥奥伦纳素是不是？对
1: 对对对对，类奥伦纳素，但奥伦纳素其实是有用的。我说的可能是更多的偏一些，之前很多博主有推荐的一些你不知名的那些软膜，软膜对。我记得去年好像有段时间特别特别火、嗯，经常刷视频就会看到。然后后来就是我最近才知道，就跟一个圈内人聊，然后他们说，其实软膜的主要成分就是你可以把它理解为成一个玉米糊糊，就是它、嗯、它的那种就是呃敷上脸上的那种成膜感，完全是因为它加了玉米淀粉，就是它并不是有什么神奇的成分，嗯、也跟你的皮肤的状态没有任何关系，它基本上就是。一一一碗玉米糊，然后所以它的成分呢，就是所谓的有效成分其实都非常的微量，然后就基本上你把它敷上去之后，跟你敷片贴片面膜的，就是这个原理是一样的。然后为什么你会觉得它把那个软膜撕下来之后，皮肤会比较嫩、比较水？其实原因就是因为，嗯、呃，你的皮肤在封闭的环境内，就是有有一个有效的水合。但是你当你把它撕下来的那一刻的时候，其实这个水合就结束了，所以你很快就会恢复到你正常该咋样咋样的状态。所以就这件事情，就是可能并没有像大家想的那么神奇，嗯、就是它有效，但是嗯，就是就那样，就是可能跟贴片面膜没什么区别，所以也不用说对软膜有一个特别大的一个滤镜在。对，这个我觉得也是，也是一个我最近知道的一个算是。嗯，智商税的一个东西，对
0: 嗯，嗯，还有所有的减肥药，嗯，
1: 对对对，减肥药肯定
0: 还有，但其实，嗯，最冬天很火的，嗯，泡脚包，其实我也觉得挺智商税的，你会买吗
1: ？我不会买泡脚包，哎，因为我还没有养成泡脚的习惯，<笑>但是泡脚包是智商税吗、嗯？这一点我不知道，哎。因为有一些草药或者是什么姜啊什么的、嗯，是不是真的会让血液循环变快
0: 、啊？嗯，主要是快手上很多推快这个泡脚包的短视频，它主要是宣称减肥的作用，就是说你出汗泡了就出汗，出汗就减肥。对哦，那肯
1: 定不可能呀！这点我觉得大家应该都有观感吧，就是你出汗，只不过是你。就是缺算是缺水或者是脱水的一种表现，它跟减肥是没有任何关系的。就减肥的本质是这样子，就是就是呃，我们人体中的脂肪细胞它其实是恒定的，就是你出生是多少，然后你一直到中间你不干预的话，你一直到去世都是多少。但是脂肪细胞有一个跟其他细胞非常不一样的点是，它可以任意的变大变小。所以大胖子是因为他们的脂肪细胞就是变得很大很大，所以他会变胖，而不是说他的脂肪细胞比,比别人多。所以在这种情况下面，你想你通过泡脚怎么可能会实现减肥呢？它不改，它不会改变你的任何细胞的多和少、大和小嘛？所以，对吧？这根本就不参与这个事情，所以就不会有减肥的效果。嗯。
0: 原来是这样子啊！我第一次知道，就是肥胖是细胞的大小来。是的，是的，倒知道的，嗯。不是多少吗？不是多少
1: ，是大小。脂肪细胞是可以变大变小的嗯，嗯。如果是多少的话，那只能是抽脂，把你的脂肪细胞给抽走，把你的脂肪抽走一部分，那种是改变了多和少。嗯，嗯
0: 明白。嗯
1: 所以我觉得
0: ，任何让你快速变美、快速补水、快速减肥、快速增高、快速变聪明，所有的快速，我觉得都可以总结为，嗯，一定的智商税的东西、嗯
1: 。对，如果这个东西真的快速有效的话，肯定大家都趋之若鹜嘛，对吧？就是反正看到快速，肯定是要就是打个问号、嗯，再擦亮眼睛的。嗯
0: ，嗯。嗯对对，然后然后有，有下面就是我们可以来说说日常的一些评价好好呀，我刚看了一下，我在淘宝上每年的花销基本上是维持在五六万左右。啊，还还比较很精简，很精简。精简
1: 啊、我基本上一个双十一是，我一个双十一就可以花五六万。<笑>
0: 哦、oh, ，好吧。但因为我
1: 双十一是买全家的东西，就是
0: 我不光是给
1: 自己买， oh. 我会给爸妈，然后然后我会买很多很多的日用品，然后包括猫猫咪的东西，然后我自己的东西，然后嗯、呃，可能比如说我男朋友的东西啊，等等等等等,等，就是我双十一是就是会很很有参与感。嗯，<笑>就是、嗯对，
0: 嗯，我的花的最多的就是。旅行可能旅行会比较多，买买一些双十一团一些酒店的券，嗯、对
1: 对，双十一团酒店券倒是蛮好的操作，而且很适合像你这种就是可能受时时间限制比较小的这种人群，因为它很多都会有时间限制嘛，但可能你的时间就会比较灵活
0: 。对，然后其他的话就是基本上都是女装了，然后女装基本上。集中在两百一百多左右，就偶尔也会为了面料去买一些，就真的好的面料还是会很愿
1: 意花钱。嗯，我觉得女装我今我也是，就是今年夏天我就是给自己立下誓言，就是不买超过两百块钱以上的东西，不买两超过两百块钱以上的女装。然后就一整个下，天。但是有些
0: 裙子真的很美啊，哎、啊就是它可能，我真的忍不我其实是在买衣服上完全不会忍的人，就我喜欢我就是，一定要买的那种。那你
1: 买了你也不穿啊
0: ？所以我在就是全家都是我的垃圾
1: 。所以这就是错误的观点，<笑>这是完全错误的观点。<笑>我今年夏天，我觉得我做的最好的就是我的没有一件衣服是超过两百块钱以上的，就是因为夏天的衣服它就是那个样子，它就是走款式，就是走潮流的。嗯，对。然后还今年夏天，我之所以还有这个观点，是因为我真的在普拉提上花了太多钱了。然后我觉得我就是在运动上面已经花了这么多钱了，我就对自己的身材有一定自信之后，我就不愿意再去买那些就是。更好的剪裁啊、嗯，因为更好的剪裁就是更好的修饰你的身材嘛，或、嗯、者或者怎么样，我就是要尽情展示，嗯、所以就是嗯，不会带在意面料和剪裁、嗯，所以也会就是把衣服的价格的这个预算会给打下来
0: 。你这个确实也不太实用啊，因为你本身这个身材和相貌也不是说普通人能够达到的水
1: 平。嗯，不是，我我之前。但我我之前也是会花钱买很多那种就是很不错的裙子啊什么的。我觉得这个就是我把我买衣服的 budget 的实际上是转到了我健身上面，就是我的整体支出没有变，嗯、但是我我我更加的投资在自己身上，而不是投在外面。嗯，对
0: 对。然后我们俩还会在。幺六八八上去疯狂买，对我我跟你说，我这个夏天在幺六八八买了，可能得有二十多件运动 bra， 还有还有短裤
1: 。正这,这边，然后每天都在穿。对，正这,这边有非常多这个非常牛的这个幺六八八健身服的这个这个、这个、这个店铺啊，然后我们就跟着正一起买之后，都就是纷纷入坑，完全完全。不想再去买什么露露啊什么的，只会对某一些就是实在是觉得不错的款式下手。你看日常的健身都是幺六八八
0: 。对，回头那个感兴趣的听众可以加我们听友群
1: ，对我们在群里面都有分享，对,对疯狂分享，嗯。而且我觉得这个也是，就是因为健身的频率也高了嘛，就是反正健身服就是那样子，就对它已经趋美了，没有像刚开始的时候一定要露露，一定要这个面料，一定要那个包裹性好。然后现在健身的频率高了之后，就是怎么漂亮怎么来，怎么舒服怎么来。
0: 嗯，主要是我觉得功，功能性户外就是可以去。就是真的是没有平替的，就是在一些极端环境下，然后还有一些就是技巧性的运动，就比如说攀岩啊、网球啊，这些真的就是没办法。但是日常的这个健身房，其实我我觉得1688的这个一身下来40块钱其实是足够的
1: 。对，一身40不错
0: 不错，不错<笑>可以的。这个你不你忘记了吗？那个九块八你都不敢买，我都
1: 不敢买九块八包邮。王磊买了十条，我
0: 买了四条
1: 。每天都在说，快这个挺听听友加我们的听友群、嗯，然后这个对这个很香。我们听友买买跟着买了之后，确实觉得很香。嗯，对。然后我还会在那个幺六八八上买很多饰品，就是。就是比如说，嗯，因为我有的时候会，呃，戴耳钉嘛，然后比如说还有一些那种装饰型的小戒指啊，或者是头箍、发卡这种的，然后其实幺六八八上也有非常多，然后有一些，嗯，是这种外贸的。还有一些可能就是有一些仿大牌、仿那种潮流品牌的，就是反正就是价格也是很香很香。那这种的可能就很适合我们这种，嗯，比较喜欢戴一次，可能就永远不戴了，然后扔了也不可惜。啊、嗯，就这种的可能一个也就几块钱，然后不到十块钱，就是很香。嗯，回头也可以买点鲨鱼夹
0: ，二、嗯、十块钱十个
1: ，二十块钱十个太贵了吧？都九块九十个。
0: 呵呵呵呵，称金属卖去义乌
1: ，对啊，
0: 对啊，
1: 到时候也在群里跟大家分享一下。嗯、我觉得这个饰品这块，我还是有一些不错的店铺。经常发小红书的时候，有人会问我，我都不大好意思说，这个东西只需要三块钱、四块钱。
0: <笑><笑>对，然后他就带着这些三四块的东西出席在各种就是人均可能三千块钱的餐厅。然后住一晚要七千块钱的酒店，对
1: ，然后十要，然后在他的那个
0: 对，然后在她的那个国贸 CBD 核心区的这个住的地方摆了拼多多的镜子，拼多多的
1: 对拼多多的镜子，然后那个什么呃，就是拼多多上买的盘子，对对。是这样的，然后河马上面买的什么红酒、火腿什么
0: 的，河马还是还是怎么说呢？我觉得河马有时候对我来说，我觉得都贵了。嗯，社区店其实是最便宜的，社区店比较便宜。还
1: 有那个呃，叮咚买菜也很便宜。上次也有群友在群里分享。嗯。嗯就是好像叮咚买菜上面有一些就是快手菜，就是它是类似于就帮你配好的净菜，然后加一些调料包这种的，然后你回家就可以直接就是一个 set 买回家，然后可能也就嗯不到十块钱吧，我看群友分享的，然后就很快的就可以自己做好一餐这样子，还蛮。还蛮好的，因为我有的时候也会很想说自己搞个什么东西吃吃，但是可能比如说就我一个人吃，然后我也不知道吃什么，然后一买那些食材的话也不能就是按一人份买嘛，然后就会剩，那剩下的东西就都扔掉了，其实就更浪费。所以我觉得这种方式还蛮好的，在京东买菜上面可以有一些一人食的净菜可以买。
0: 我不得不说，在河马上我的必买的东西，给我拿笔记好。这个纽约风情沙拉蔬菜十九块钱两百克，哦不对不对，九块钱两百克。然后再配上我的这个川娃子皮蛋烧椒酱，绝了！一顿沙拉几乎算下来可能也就五块钱吧。然后如果要加鸡蛋加肉的话，也就。不到十块钱一盆沙拉，而且可以吃的巨饱、巨好吃，特别适合嗯喜欢吃辣的朋友啊
1: 。烧椒酱，川娃子烧椒酱，这个也是被群友大力称赞
0: ，每个都说好。对，然后在盒马上我发现还有一个全网最低的东西，就是呃零度可可口可乐的这个零度迷你罐，它十二瓶只要十六块九、啊，然后。然后是整个我，我觉得是在淘气是都没找到这个价格，对， oh. 这个是这个是我觉得，对我我几乎就是常备家里面可乐就喝可乐 ，OK，
1: 嗯，我河马上面还有一个我特别喜欢的饮料是他们自己的那个品牌河马品牌出的那个呃绿豆牛乳。就是它是喝起来有绿豆味的一个牛奶。然后就是盒马自、嗯、自营的产品，然后我会用那个加上三顿半，就是平常我自己在家的时候，我有时候就不点咖啡外卖，我就是自己做咖啡。然后我因为我们家就是常备那个三顿半嘛，然后我就用那个三顿半，然后兑上这个牛乳，巨好喝，就自制一杯就是绿豆拿铁，嗯
0: 、
1: 就是超级适合夏天
0: ，种草、啊这个、了。
1: 对。然后那个绿豆牛乳饮，你你一定要放到冰箱里面，然后最好你在自己里面加点冰，然后再倒一杯浓缩进去，真的很，就是很有那种绿豆的香味，然后又有咖啡的浓郁，就是很丝滑的口感，非常
0: 。三顿半能不能有平替啊
1: ？三顿半有很多平替，三顿半好贵啊！三顿半有很多平替啊，像是像、嗯、是那个那个。羽田川吧，好像价格就比它低。然后还有什么永璞的价格好像也比它低一点。还有我看群里有人推荐那个就是企鹅吃喝的自、嗯、自饮咖啡液吧，应该也是价格比较低一点。对，只不过我自己习惯喝三顿饭了、嗯，所以我因为我双十一的时候就是疯狂购入嘛，这种的、嗯、对。然后还有就是那个，我不知道大家有没有喜欢喝。呃，就是瑞幸有一款咖啡叫呃，是叫热橙美式吗？好像叫热橙美式吧。然后那个就是是橙汁加上咖啡，然后你完全可以用那个 NFC 的橙汁再加上浓缩咖啡，就是一比一复刻。然后那一杯在瑞幸卖可能也要15块钱左右，然后你如果是自己复刻的话，价格就会来到7块左右的价格，就非常妙。
0: 哦、oh, ，对，然后群友分享的一个 Tips 是，有一些银行，比如说建行的，呃，生活 APP 每个月可以领四次星巴克的券，然后交行 APP 有，嗯、呃，叫这个壳牌是吧？壳牌是壳牌，壳牌加壳牌,牌加油卡的打折，然后哦、呃，招行其实跟线下的很多这个连锁餐厅。都会有这个周四，还有周三，然后会有一些嗯满减的活动。招
1: 行我也经常经常在用，嗯，招行的福利蛮好的。对，嗯，群友还有说就是闲鱼上面可以买一些那个星巴克的券，就是可能单杯的价格也都会比那个门市价便宜不少。然后对，然后还有一些就比如说像我这种爱吃零食的人，然后我也会去买一些零七食品。就是可能，比如说还有三四个月就到期了，但它肯定就本身就是还是在有效期内嘛，然后也完全不影响口感的，嗯，然后淘宝上面也可以买，然后线下的话就是还有一些零七食品的专卖店嘛，像我们投的那个好特卖，它就是专门做零七的，就可以去里面淘淘好货
0: 。然后我们来接着聊一聊，就是化妆桌上的一些嗯国产好物吧，我觉得便宜的是。也不一定说没有好货，对
1: ，嗯，对，就是最近就很好笑，就是那个因为李佳琦这个七十的眉笔出来之后，然后很多国货也都就是下场说我们七十可以买更多更多的东西嘛，然后最好笑的是因为那个眉笔的。好像那个克重是零点零四克，然后，然后就有一个那个国货品牌叫蜂花，就专门做这个护发产品的，然后他就他就说我们七十九块钱可以买五斤半的护发，五斤我在用蜂花了，我也在用蜂花，真的很好用嗯,嗯，就是而且我甚至觉得蜂花在我这里是胜过张小慧推荐的狗头发膜，哎。
0: 我没有用过那个狗头，太贵了，怎么
1: 样？啊、uh, ，那那个狗头我有用，就是它是用上之后很惊艳，但我用的是那款橘色款，就是那个发发尾修护的那一款，因为我之前不是有漂染头发嘛，所以就发尾就还是蛮干的。然后我用那个，我觉得是前面一两次就是挺惊艳的，但是后面就就是比较趋于平淡，而且我我感觉那个也有一点点对我来说。有点假滑，就是用上去的那一刻觉得头发很滑，但是如果洗掉然后日常的话，还是感觉挺干的。然后我用蜂花的话，就会我感觉反而就是发尾的那个光泽度会更好哎，觉<笑>得可以买、嗯、买五斤半，可以用至少半年吧。我觉得就是很使劲使劲，每天都洗，然后每天都快，巨大一块往头上涂，应该也至少可以用半年，七十九块还是。还是挺牛的，对，因为其实发膜的
0: ，就是外观效果上的核心成分，还是一些活性剂，然后它其实就是柔顺的效果
1: ，其实
0: 它是化学效果来的，其实也不用买很很贵的，嗯
1: ，又 get 到了。然后还有一个我要推荐的就是那个懒人必备，我之前我们在群里也有推荐过，就是那个 R C 的多用膏 ，Red Chamber 的多用膏。然后那个多用膏它就是小小一块，然后它既可以当腮红，又可以当眼影，又可以当口红，因为它就是很润，很容易拍开。所以像我。这种就是懒人，就是经常可能就上班的时候也不怎么想化妆，但是如果要出门的话，还是希望自己的气色稍微好一点。然后可能就随便拍一个气垫，然后用那个 R C 的多用膏，哒哒哒哒哒,哒，在我脸上拍几下，就可以有一个好气色。因为就是面颊红润，嘴巴有有光泽、有颜色，其实看起来就会比较精神嘛。对，那个对我来说也是。就是特别实用，而且就是懒人必备，而且它就是那个块儿也很小，就是可以随意的放到包里面，不管是你的随身包还是你日常出门的那种大包，就都特别不占地方。所以我这个也是一个就是懒人驱动下的一个三合一产品，算是一个省钱的小东西
0: 。你用的是
1: 哪个色号啊？我最多用的是那个毒仙那个色号，就它有一点偏、哦。就是有一点点偏橘棕调嗯，嗯，然后它就是因为我觉得它主要是它的显色度就是，就还挺神奇的，就你拍在脸上，它的显色度不会感觉特别强，可能是因为它有棕调吧，就适合我这种黄皮，然后然后，但它放到嘴上，你可以多涂几层，就还是蛮红润的，嗯，对，然后。其实
0: 我是手残党，买，但是我很喜欢买色彩。之前买，嗯，日系的眼影盘，比如说那个 Lunasol， 然后还有苏库
1: ，还有
0: 香奈儿的四色盘、嗯，就是我还挺喜欢色彩的。最后都发现，就是那个色彩是几层的叠加。第一个是，嗯，我就没学过美术的，这个其实没办法去控制这个色块。反正我觉得我我手感不是很好，然后还有飞粉的问题。然后我觉得膏体其实是在色彩里面，其实跟这个皮肤的融合度是是很好的，因为它是油相的，它是可以跟皮脂膜很好的融合在一起，它也不飞粉，然后其实也会更服帖和自然。所以我觉得色彩类的东西。自从我接触了这个多用膏之后，我其实会觉得，哎呀，色彩类就应该全部都做成膏类，对粉类真的是很，我觉得是其实很很落后，或者是说就是我觉得真的使用体验不是很好的一个一个一个质地了。对，然后面膜的话，对有什么推荐的吗
1: ？哦，面膜，因为我之前就是有呃。有大家也都知道我是会定期的做医美破皮类的项目嘛，所以就是那个术后修复就很很有必要，因为呃就是核心其实还是需要让你的那些表皮伤口在一个相对干净、湿润的环境里面，这样可以促进修复。然后我最近发现，其实也是群友给我种草的那个修复面膜，就是叫小金鱼的一个术后修复面膜，然后它价格就很便宜，可能就是三十多块钱五片，然后一片可能就。六七块钱，对，然后这样子的话就、嗯，就就就就就，就就因为你术后七天还是要去敷嘛，所以你就可能术后七天的整个的 budget 就不超过五十块，所以我觉得就还挺好的，而且那个面膜就是很水润，而且它也是卸子号面膜，所以我觉得这个就是我可能就是稍微的还是有一点降级，对，从原本的那么一些、嗯、之前是用什么？之前就是用可富美这种的，嗯、但是哎，我这样说会不会不好？因为可富美是我的 portfolio， 然后现在降级了，没关系，可富美的效果还是很好的，只是说我最近发现了有一个这个平替产品，大家如果有需要的话可以感受一下。嗯，然后我最近还有一个改变，然后我觉得也挺好的，就是就是我之前会接定期的去接睫毛嘛，然后接一次睫毛可能也要。三四百块钱在北京，然后可能能只能管个一个月左右，因为我睫毛就掉得很快，可能是因为我睡觉不老实，或者是经常揉眼什么的，那个睫毛就会假睫毛都会掉得很快。而且我最致命的一个点是，就是我的睫毛两边眼掉的速度不一样，我总是左眼先掉，就是左眼已经秃秃如狗，右眼还非常浓密，就很尴尬。而且我觉得就是睫毛师的那个审美，也就是有点飘忽不,定,好不稳定。对，就是有的时候贴上之后，我有一次直接就是他给我贴太多，然后我拿下来看，我说真的有点像站街女。
0: <笑>我我也是，我最近也我前几天才补了，又中了一次，然后中完就他觉得哇好美，然后拿镜
1: 子一看，觉得自己好像泰国人一样。对，就是稍微贴的不好，就很显老，很显风尘味。然后我、嗯、我我现在就是已经完全放弃接睫毛这件事情。然后我就会买那个拼多多，就是十块钱一板的假睫毛。然后我就自己就是如果去约会的话，我就自己贴那些就是分簇的睫毛，就效果极好。就是因为因为你如果睫毛很重，然后你平常不化妆的话，其实看起来也有点奇怪。啊、哦，所以你为了你有一个有浓密睫毛、嗯，你可能要把平常自己的那些化妆的东西也要都配上，然后你的穿搭什么的就变成了一个很有负担的事情。那我现在就是平常出门上班，可能就是比较偏素颜，会用一个 R C 的多用膏去提升一下气色。然后如果我要去跟朋友玩或者约会的时候，我就用自己贴假睫毛。然后我还在群里推荐了一个，就我觉得特别特别好用的那个素之然的睫毛胶水。那个大家可以拿好小本子记一下，就是绿色无广，就是那个那个真的是他把那个睫毛胶水做成像是睫毛刷一样的形态，然后就特别好贴。就是我觉得贴睫毛的重点就是在睫毛胶水上面，那个睫毛胶水就是巨好、嗯。然后用了那个之后，我现在就可以三十秒贴完一只眼睛，就是对我来说也完全没负担，然后还可以。根据自己的妆容或当天的风格去选择一些浓密啊，或者是比较轻盈的款式，然后就就是进退得宜，然后价格上面也完全就是整个一个大省钱的动作。你想，你一个月之前就要花三四百块钱，你现在可能就是一次那个可能都不到一毛钱，对吧？你十、嗯、十块钱就可以买一百，对，就巨好。对，这这个我真的很推荐大家。
0: 然后我的懒人省钱法就是不去，嗯，店里做，直接约睫毛师上门做，基本上就可以省一半的钱，因为店里和师傅的分成是五五分一半。然后我现在接一次，就是加上路费的话， oh. 因为要支付人家的上门费三十块钱，一共是两百块钱
1: 。哦，哎，那你是相当于是跟店里的睫毛师就是私域转化了吗？把就是。让他转化到你的家里头上门这样
0: 子，嗯、我更绝，我直接就是在小红书上，因为小红书有很多这种技师，他们会在小红书上就是就搜上门种睫毛，就会搜到很多人，然后看一下他们的案例就好
1: 哦，学到了、嗯，学到了吧？嗯
0: 、当然，你有常用的睫毛师，你也可以跟他谈、嗯，就是让他上门服务。嗯、对、嗯，对，这个真的。
1: 学到了，学到了。小红书现在已经变成了新的搜索引擎，万事皆可小红书。嗯，好。哎，而且说到小红书，我还突然想，就上次有一个姐妹在群里分享的，就是在淘宝上面其实也可以，就是有各种服务可以选。就比如说，当时我记得群里有个有个姐妹是电动牙刷坏了，好像如果是寄到官网维修的话，啊，要花三四百块钱吧。然后，但是他就在淘宝上面找了一个维修电动牙刷的商家，然后就花了几十块钱就搞定了。还有一个姐妹是她的那个爱马仕的包包，就是有蹭到油污还是什么的。然后如果是在爱马仕官方去做清洗的话，应该要花几千块钱，但是淘宝也可以解决，就是也是百元内就可以完成这样子。所以如果大家有手边什么东西坏掉的话，嗯嗯就是除了去官网维修，或者说找自己的上门维修这种之外，可能小东西可以试试在小红书、淘宝这种、这种、这种商商业、嗯、那个商务平台上面去看看有没有相关服务。嗯，在这些配饰上，近来有什么这
0: 个 tips 给大家分享吗？嗯
1: ，配饰是这样，就是我其实是愿意在自己的首饰上面去投一些。显得，因为我因为我毕竟就是穿的衣服已经够破了，就我只只穿两百块钱的破布条子。但是有的时候你跟人社交啊什么的，你还是希望自己显得稍微精致一点嘛。然后。除了像是我刚刚说在1688上面，就是买一些这种就是一次性的耳环这种的，主要是为了提升穿搭的一个感觉。但你日常出门的话，你这种比较常用的首饰，我觉得还是可以投一些比较好的品牌或者是品质的。然后我之前其实是会买大牌，就是那几个大家都比较熟知的，就是这种首饰品牌，因为他们都是经典款嘛。但是我最近两年就已经就是。更加进阶了，我觉得就是会把钱放到更多去看这个东西本身的材质上面。就比如说，我最近两年就是很爱黄金和翡翠，嗯，因为本身就是其实是没有品牌，但是更多是这个材质本身的价格和它的一些啊、呃，这个本身这个价格，呃，这个材质所在的这个这个这个段、这个、段位，然后来去有的一个定价嘛。所以他也有一个很好的收藏价值，然后你也可以不断的去进阶，就是对我来说也是一种算是一种小投资的感觉。然后买完之后，自己的这种心理的这种满足感也很强，而且呃就是他对于穿搭、对于质感来说，就他也但是很
0: 难判判定哎，就是怎么给它定价，包括这个好不好品质
1: 很难判断。嗯就是比如说黄金这种东西，其实比较好判断嘛，因为它是标品。嗯，就是其实你只需要关注什么地方金价比较便宜，或者说它的制作工艺怎么样就好了。那金价比较便宜，可能就是那个深圳的水贝那边，其实大家可能也都知道，就是价格确实会比较便宜，就是你可以去源头买。然后像是那个呃，就是这个黄金的工艺方面，就我最推荐大家去看一下那个老铺黄金。就是非常精美，就是它有非常多的镂空雕花，就是非常细致，而且它的设计也都是经久不衰，而且有非常多很好的寓意。比如说，它有这种呃除魔的杵，就是就是有点辟邪类的。然后啊、呃，有有那种小葫芦，然后葫芦里面还有葫芦籽，就是你一晃，就是还有那种小小金葫芦籽在那个葫芦里面，就很精美。然后他们就有一个寓意是葫芦一响，黄金万两。那个就是招财的，然后还有像是有一些佛教题材的这种，对，如果有大家喜欢的话，可以去看一下。然后像是翡翠的话呢，就是其实它确实水会比较深，然后对我来说，就是因为我最早。接触到翡翠是因为我看过一个翡翠电商的项目，然后我当时有跑到那个就是瑞丽那边，就是中缅边境那边是，就我们现在国内比较贵的翡翠其实都是缅甸进口过来的，然后中缅边境呢，就相当于是中国翡翠的一个相当于呃进出口口岸的一个源头，然后那个口岸叫做瑞丽。然后我之前是跑到那边去调研过很长一段时间，所以我在那边有认识一些就是当地的商家，然后定期的会去看一看他们的货。然后另外就是你自己其实是可以通过直播间，就现在不管是抖音啊、淘宝啊，都有非常多的翡翠直播间，包括原石的，包括啊、呃、挂件，然后手镯类的，你可以去多蹲多看，然后你。也可以，就是自己的在网上面去找一些视频啊，去学习。然后可能我觉得你看过有一一两个月之后，你大概就会有感觉了啊、呃。然后你可以从一些小件开始买，嗯、可能比如说啊、呃、中签或者是小万，或者是你如果不敢下手的话，你也可以从一些小签开始。反正翡翠的价格，它其实我觉得你看进去了之后，你会觉得很很透明的。你你是很难买到，就是说。啊，就是你有可能买贵，但是你不太可能买便宜。<笑>就是它的那个便宜和、嗯、和和贵，它中间的 gap 其实会蛮大的，你拿到手就知道。然后这些东西它一般都会有一个至少二十四小时的鉴赏期啊，就是说你如果二十四小时拿到手里之后，你不喜欢你是可以退掉的。所以大家买的时候也可以去注意一下鉴赏期，真正拿到手之后，然后去看。然后或者说加我们的听友群，然后我们在群里讨论，让我帮你看看也可以。然后翡翠的话，源头刚刚我说到就是啊、呃，瑞丽那边是一个源头吧，不过那边可能是原石比较多。然后如果是高货的话，就是比较好品质的翡翠工艺的一些成品的话，可能是在广州那边，比如说四会，比如说揭阳，都、就是很大的这个翡翠制作的一个。呃，一个一个产地，所以那边如果大家有呃有有时间或有兴趣的话，也可以跑到那边的当地市场去看一看。不过因为水比较深，所以最好还是有一些相熟的商家啊，或者说已经提前踩过点的一些东商家再去买比较好。还是自己要先学先看。但翡翠就是确实很适合收藏。你看，我们看很多明星，像刘嘉玲，就是圈内的翡翠收藏大家。然后我看就是前两天嘛，嗯，那个杨幂过生日，然后她也是穿了一身新中式，然后带了整整套的那个翡翠的界面、然后吊坠和簪子吧。对，然后也全是那个满绿的翡翠，价值也是非常高的。所以就是。就这个东西就是确实，你越研究越有意思。然后它的它会比那些你专门去买那些所谓的大牌会更有收藏价值，也更有文化含义。接下来我们说一说健身环节吧。这个环节应该 j u 这,这个健身体育生应该有很多的省钱小 Tips， 跟我们说一说
0: 。有这个常规的，也有剑走偏锋的，想想听哪种
1: 。先听
0: 常规的吧，再来个正走巅峰的。<笑>常规的，常规的我，我我就分那个，嗯，健身房还有团课吧。然后健身房的话，我其实因为出差比较多，然后到基本上就是北上广深成都经常会待，但是我又不可能在每个地方都办卡。<咳>所以，我每到一个新的城市，然后我就会去，呃，就是去大陆点名上去买他们的单次体验，然后基本上就是从一块钱到九块九再到二十块钱不等，然后基本上就是在一个城市可能待个一周的话，你就是可能换个三三四个健身房，或者是如果有周卡的话，就可以盯着一个健身房去。其实我觉得也。总比办一些就是全国连锁健身房会会更划算一点，对。然后在这个团课的预约上除，除了除了超信以外，可能会有比如说 Space Cycle 这种这种，嗯，可能只有上海和北京有。然后我之前是会买月卡，然后后来发现还是去闲鱼上，因为很多买了月卡人他用完他就可能单次就是80 90 100。他就会就帮帮约客，然后这个也帮我省了不少钱
1: ，对，嗯，对，就是有一些可能，因为他那个月卡好像是有时限的吧，就是一个月必须要上多少次之类的，对，就有些人可能他没办法上那么多次，但他又想要有一个比较优惠的价格，他就会在那个闲鱼上面转卖，然后就可以在那个闲鱼上面，就是我们去找那个人帮忙约客、嗯。嗯，就很适合这种。单次，就是稍微去试一下对这
0: 种啊、嗯。还有剑走偏锋的，我要说一下，就是走消防通道混进去，就是这种，只能是只针对于说，就是连单次卡、周卡都不开的健身房了
1: 。消防通道未必是每个健身房都有的。<笑><笑>对，真的
0: 假的？反正就是为了健身，什么事情都干出来。健
1: <笑>身飞檐走壁，然后约克那块就是大家应该不知道知不知道有一个小程序叫 Class Pass， 然后那个我觉得挺好的，它基本上会在嗯二线、三线城市我不太确定，但是呃一线城市肯定都是有覆盖的啊、呃，就是很多很多的，包括呃运动啊、普拉提啊、瑜伽啊啊、呃，然后游泳啊。呃，很多很多的这种呃，这个健身或者是运动的场地，它都会有联合，它有点类似于那种分包制，就是它是在 Class Pass 上买它自己的积分，然后用那个积分去兑换那些场馆的单次的课程，呃，那基本上可能都比你直接去那些场馆的单次预约课会便宜一个，我觉得会打个六七折。大概这样的感觉吧。比如说你在大众点上约一节，呃 ，Space Cycle， 如果是呃正常的一节课，应该是要到三四百块钱。但是如果是呃你用 Class Pass 的话，可能就是嗯一百多不到两百吧，大概会是这么一个换算的价格。嗯，所以大家也可以上这个 Class Pass 上去看一看嗯。嗯，就是其实之前。我也有经历过健身房跑路嘛，就是我的那个反阴瑜伽，就是整体大关门大跑路的动作，所以后面我也会对这种充值类的，就是场馆会有一点点疑虑，就是反而用这种 Class Pass 可能会，嗯，更更放心一点嗯，嗯，对，还有一个就是我们群友有推荐的，就是说，嗯，如果你是想学。具体的某一项技能的话，比如说你想学打网球或者打羽毛球，你可以在一些同城的这个小组，或者是那种高校群里面去找一些这种男大学生、男大学生，<笑>对，男体育大学生、白袜白袜体育生去<笑>做一对一教学，因
0: 体育学院
1: 。学对，类似于那个家教的意思，就是因为学生的价格都会比较低嘛，呃、嗯，比市场价格稍微低一点，也是一个小 tips。以后可能还会，可能
0: 就是先发照片来看看，不是说你教的怎么样
1: 。先去，先去体育学院旁边蹲守，先去选，然后再去加微信说可不可以教我。对，这个适合社牛艺人，不适合我们 I 人。嗯，那嗯，还有就是，我觉得会员的这个角度上面来说，我也有一个想跟大家分享的，就是那个淘宝的八八 VIP， 因为我是好像是八八 VIP 刚出来的那一年我就有买，所以这些年我看他给我的那个就是报告，我还是省了不少钱。然后最好最好的一点其实是八八 VIP， 它是阿里体系的通用的嘛。所以，嗯，他有非常多的会员都是打通的。比如说，你买了那个八八 VIP 之后，你的饿了么、呃，网易云、优酷啊、呃，都是他的会员都是直接就是开通的，相当于你不用再单次给这些这些呃，就是付费了。哦，还有夸克，对，嗯，夸克的那个网盘也是的。然后，而且八八 VIP 还有那个购物的95折，然后大促，我记得六幺八和那个双十一的时候，它都有额外的折扣和额外的那个优惠券，所以一年只花88块钱，我觉得还是挺值的。就是省下来的钱应该是至少，我觉得从我的花销的角度上来说，是8 8八十块钱的5到六倍，我觉得。所以这个他给我显示
0: 今年省
1: 了一万多块钱。它会有可能，它会有显示。对啊，对啊，对啊，因为相当于你买的越多，他给你打那个九五折，你省的就越多嘛。嗯嗯
0: ，信用卡我之前就是因为喜欢去旅游，我在18年的时候就研究，但我现在没有没有再换卡了。那时候就用的是中信的白金卡。然后，因为它是对里程是非常非常划算的一个一个卡种，
1: 嗯，哎，但是那个卡里程就是它相当于说你的花费可以积里程是吧
0: ？嗯，就是它积分兑换里程白金卡好像是两千五比一，对，哦，就是它每每个卡种它的积分兑换的。就是比例是不一样的，嗯，然后我用这个积分也兑了一些，就是远远程机票，就是类似新疆、内蒙的这种
1: 。哦，明白，是中信的吗
0: ？对，中
1: 信的。OK， 叫啥来着？白金一卡。白金一卡，回头回头也给这个我们的听友种草一下，嗯、这个听起来还不错。我我自己是在用中信和招商的那个呃信用卡，但是我觉得嗯权益没有特别多，他那些积分兑换的东西，反正对我来说感觉也都比较嗯积累。鸡肋对，很鸡肋，对，所以我也想说、嗯，但因为这两张卡我已经用了很多了，然后它那个额度我还挺满意的，所以我也可能就没有再换，也、嗯、回头再研究研究。嗯，对。然后刚刚说到旅游，旅游这边我有一个小 tips， 就是因为我其实是特别愿意在呃，就是住的地方上面花大钱的，我的旅游的心态就是。就是我会体验当地的民民生民情，然后当地的文化，然后我住的一定是那种就是当地最有特色、就是、或者是奢华最,最贵的顶奢，对，<笑>对也也也不也不能说是顶奢，就是什么
0: 六千块钱的酒店，我不知道是在住些什么
1: 。就是我会我会我会觉得说要那个要住一些比较有特色，然后服务比较好的这种酒店嘛。对，所以我一般都会这样就、嗯，然后，然后，呃，有的酒店就是他可能不在酒店那种那种这个大的酒店集团体系里面，因为我自己就是每每天就是那个每年出差还是很多，所以我的积分是积在万豪和凯悦体系的。啊，然后所以很多时候你出国或者去外地的话，有一些特色酒店它不在这个体系里面啊。那我其实有一个小 tips， 就是你可以去小红书上面，或者是那个闲鱼上面也可以啊，去找去直接搜这个酒店的名字，然后一般都会有一些这个旅行社的价格。就是可能有一些旅行社会发一些广告在上面，然后会比你从那个酒店官网上的价格会好很多，嗯、呃，而且它可能会有一些，比如说送下午茶、啊、或者送某些体验的这种，对，这个还是蛮好的。另外一个就是还有一点就是，呃，有的时候我们去呃国外去做一些那个野野外旅行。怎么说？野野野外探索类的这种旅游的时候，比如说去非洲，或者是我十一的时候，这次是要去那个印尼嘛，然后有会有那种野外徒步的这种需要。去当地做旅游向导，或者说需要包车类的，就是有的时候可能很多嗯、呃、朋友就会在那个携程上面直接搜嘛。但携程上面的那些价格其实都会比较虚高，因为它都是国内的代理商，然后对接国外的代理商，所以它就会有一个中间的这个差价。所以你可以直接在 Instagram 或者 Facebook 上面去搜你的。那个旅游的那个当地的这个这个这个地址，然后你去看一些广告，去找那些相看起来相对比较合规的那些旅行社，你直接跟当地的旅行社去联系。那这样的话就少了国内的这一步赚差价，所以基本上价格还是会呃更好一点。就像我有一些朋友去非洲也是，就是他可能整体价格算下来会比国内的这个呃就是旅行商的报价同样的行程会便宜一个呃。每个人会便宜一个一到两万块钱这样子，嗯,嗯这种有没有什么旅行小 tips
0: 啊？我我都是硬省派的，我会就是比如说我我其实更愿意住民宿，然后去到一些可能没有酒店的地方，可甚至还会去去搭讪村民，<笑>我忍不住他们。这？那你真的假的？真的，我之前大学的时候去美国玩了一个一个月，就是通过一个叫 c o a c h Surfing 的一个网站，它只是跟陌生人交换你的房子，就是交换沙发的意思，啊哦、就是沙发客的意思。那个、对对对、嗯。然后我们两个女生，然后就是去了可能七八个城市吧，都是通过这种方式，还挺有意思的。我觉得。比比我们住酒店会会更有意思，因为路上遇到不同的人，然后看就是也这种 host 一般都都是有些都是爱旅游的，然后非常有故事的，然后反正就是在结交朋友这一块的话，就是还是嗯有更大的乐趣吧，相比自己自己作为游客去去玩，对
1: ，很、嗯、牛
0: 。但是这个是这个网站没有，可能现在没有了啊。嗯那、啊、为什么没有了？嗯、呃，好像好像后面就是他因为太公益了
1: ，嗯，就赚不到钱。对
0: ，对他没有善业模式，他其实就是驴友的那种交换的那种，那种反正就是穷人嘛。<笑>他不会说穷人怎么会去，赚不到钱、就是？就，但是我,我其实我其实很很很有意思，有一次在。嗯，在 Vegas 的一个 host， 他是他是一个非常非常有钱的白人，然后也是感觉好像是非常年轻，然后也是那种硅谷赚到钱的第一波年轻人吧。然后他在 Vegas 有一个带泳池的公寓，然后我们就是住在那种地方。然后还有一个在在迈阿密的。呃、嗯，他一家有七个小孩，很恐怖。然后呢，嗯，他是爸爸带着七个小孩，还有他们的后妈住在一起，就是那家就整
1: 个加起来
0: 九口人， yeah. 然后还有七只猫，还有还有狗。
1: 天<笑><对>，<笑>太热闹了吧？
0: 太热闹了。然后，对，反正也是很有很有很有意思的一次经历。然后每天晚上七个人就围在一起开会。
1: 你想随机吓死我们爱人吗？我听到我的汗毛都要竖起来了。对，但对你来说就很有意思，是吗？就你很意外，这、啊、会吓死爱人吗？对啊，很好玩啊，很好玩啊。所以艺人就是可以叫什么勇敢的人，先享受世界。<笑>对对，享受了太多这种神奇的经历。对，因为其实我觉得，嗯
0: 、呃，就是我其实也不是说靠跟人打交道获取能量之类的，我其实也可以一个人相处。就我觉得我会具备更，就是见人说人话，见鬼说鬼话。我就觉得就是我的心态很包容，我见到什么人我都可以去去理解他。然后在前期筛选 host 的这个事情上、嗯，我其实蛮灵敏的。因为这个事情很危险，因为毕竟是对
1: 女孩子，而且是异国他乡对
0: 。对，然后我前期会通过大量的聊天，然后来洞察一些一些事情吧，就稍微有一些不对劲的东西，我就会排除掉。对，明白
1: 。对，反正就是还是要大量调研，大量收集信息，然后不要心存侥幸 对， 嗯， 挺好(笑)玩 的， 这个也是一个一个 点， 就是勇敢的 ask， 对 ask 跟大家做朋 友， 然后这个反正但是也有踩雷的
0: 时 候， 也有踩雷的时 候， 就是有一次去尼泊尔的时 候， 我其实觉得也是想要践行我这种融入当地的理念 吧， 然后。嗯，有成功的，有失败。我先说成功的吧，就是在穷游上有发帖子，然后就会有一个，就是中国人来联系我，他说你帮我从中国背一些这个滑翔伞的装备到尼泊尔，然后作为交换，我把我的公寓就是免费给你住，然后就他背了，然后这是这是算成功了。然后失败的事情是说，就是我在找向导的时候，嗯，也是说就是。想要一些当地人的一些一些这种 guidance 吧，然后我就去，嗯，在这个，呃、哦，我忘记在哪里认识了，就是一个可能十六七岁的一个小小男孩，哦，他是我的船夫，我想起来他是船夫，然后呢，我就问他就是能不能去带我去走一些行程，因为我不认识路，然后他就是可以，然后我就谈好了价格，然后后来呢。就是他就他就让就是在出发之前的一天下午，他就说就是要出去吃饭，但就是我就意识到有点不对劲。然后呢，我说可以啊，出去吃饭。然后，然后我就到了那个地方，他把我叫到了一个就是当地很贵的一个酒吧，但尼泊尔很贵也，也也就是也是很便宜的地方。然后我就觉得这个这个人有点不对劲。然后，然后我就说我们分开付钱。然后这是 A A， 然后呢、嗯，他就马上就跑了，所以他就想蹭你的
1: 饭吃。<笑>对
0: 对，他想蹭我的饭吃，然后他就说啊，我是打电话，然后就消失不见，挺有。那你怎么
1: 办
0: ？啊，没有怎么办啊，我就自己去吃完就回去了呗。哦，就是就,就我觉得这个是我放松戒备心，是因为我觉得他是就是小孩子嘛，对，嗯，就觉得，但是。但是就没有想到，就是他们其实就是好像这种青春期的男孩，总是会有一些就是就是让人
1: get 不到的一些兴趣点。所以相当于说，你想让他免费带你玩，然后他再请你请吃贵饭，这个逻辑
0: 。没有没有，我跟他谈好了报酬的，就是想让他当向
1: 导。Oh, okay. 对
0: ，谈好了报酬，然后。然后呢，就是对对，他就会，我就会发现，哎，他觉得哦，中国人是不是很有钱？对，是的，嗯,嗯，但我其实就是省钱不是目的啦、啊，我觉得就是还是说，嗯，会去做一些嗯特别的一些事情，然后我觉得这些事也是我的性格的原因吧，就是我也会去，我也会去住，我也喜欢住很贵的酒店、嗯。嗯然后我也可以去住那个，就是很很很破败的，就是农民家，就就是有、嗯、有猪有鸭有羊，然后我会觉得啊，好好有意思，好可爱，就是就是就不同的体验吧。对
1: ，嗯，对。然后我觉得郑还有一个很大块很厉害的，就是他今年完成的，就自己一己之力装修了一个房子，然后在这个过程中。有没有一些省钱 tips 可以跟大家分享一下？嗯
0: ，因为我其实买的是精装交付的房子，所以我给可以给大家大家分享是这个精装房改造，然后还有嗯，这个因为南方我们要封窗嘛，然后还有这个定制柜体这三块，我先。我觉得这这三块其实是在精装房改造就是装修里面算是可能占比百分之嗯五十以上的这三块，然后其他的就是家具，其实还有电器，其实都是标品，其实也很难省啊。然后我先说一下这个这个封窗这个事情，就是封窗这个事情的话，我其实是做了蛮多功课，因为它的嗯它会分为三块，就是型材。还有玻璃，还有这个，嗯，叫做密封条。然后密封条它其实也是标品，就从这个型材和玻璃来说的话，它其实会有就是孔、枪孔的区别。然后还有玻璃品那个品牌，还有就是几玻，然后间隔什么距离？我觉得大家就是在这些方面的时候，在接触这个品类的时候，也不需要去嗯相信就是进口或者是不进口或者是。大品牌或者小品牌，我觉得就是跟这个这个，因为和这个这个品类它其实是手艺活来的，它其实像一块积木，然后帮这些原料去怎么去组装，然后你要去看这个它出品的这个主理人吧，就是我其实很愿意去找主理人，因为他们其实是在行业里面，嗯、呃，就是干过很多年，然后自己出来有自己的一套这个产品逻辑。然后这样的话，他们价格其实是会比价格大牌基本上是低一半左右的。然后这些主理人就是一定要找到这种有自己产品逻辑的主理人，然后去看看他们怎么来去组他这一盘货，然后其实就可以用这个一半的价格去拿拿下这个大牌的，嗯，基本上是平替的一个一个产品。然后再说一下这个，嗯。定制柜体，大家知道就是橱柜还有衣柜都会有非常出名的品牌叫欧派、索菲亚，对吧？然后、嗯，然后这两个品牌它其实就是，嗯、呃，它是按投影面积算，然后每平基本上就是两千块钱。然后我其实是研究了一下它的供应链，我发现就是板材它其实就分为进口板材还有国产板板材。然后进口板材的话，它可能会有。呃，什么一零一一，就是它会有一些环保环保要求，然后呢，进口板材在国内基本上就是可以投到说两三千、四千一个一个投影一套柜子，一家一户做起来就是可能要花十几万，是小户型一百多的户型稀稀松平常的事情。那我们怎么去去用这个国产的价格拿下进口板材呢？那就是直接去找厂家。<笑>然后找厂家的话，我其实是就是在互联网上加了非常非常多个厂家，然后一个一个去电话聊。然后我的这个话术是这样子：我说我在某某城市，然后有多少多少家实体门店，然后我们想这个就是拓展这个嗯家装业务。然后，然后那些就是销售，他们其实就会很愿意跟你聊。然后，其实我觉得这个核心的这个能力就是演戏啦。然后。就一家一家，就是去跟他们聊聊完筛选一下，你觉得就是比较合适的工厂，然后要要去实实实实地去看一下，看一下就是他们他们的就是第一个是他的是不是真的进口的，就是你你要的东西，因为我买了进口板材，然后他就是他每一个这个板材的箱子上面会贴贴着贴的有一些就是一些清单，然后还有看它这个封封装的机器。封边的机器，然后一般是在设备上。因为投机器的厂，它其实都是非常注重品质的。然后基本上这一套做下来的话，我其实投影面积基本上是进口版才做到了，嗯，六百、七百左右，就相当于是门店价格的三三分
1: 之一甚至四分之一。对，就是你说你是这个有非常多的门店，然后要。要进他的货，对吧？然后你去他的工厂去看，结果你，然后人家，然后你没有门店，你怎么说呢
0: ？他不会去 check 这个事情的，他只他只会他只他也不会去 check 你的事情，然后你就跟他说，就是就下单的时候就跟他说，就就是货拉到哪儿就好了，拉到业
1: 主家里就好了。哦，明白，相当于你就是绕过这个经销商和品牌商，嗯、对直接就是从。OK， 然后我们是幺六
0: 八八买多了
1: ，<笑>厂家直发<笑>。对，做柜子也是厂家直发
0: 。对
1: 。那谁来帮你把这个柜子做好呢
0: ？啊，就是厂家他也有推荐的安装师傅啊，安装师傅， oh. 然后像什么五八同城、鲁班到家，或者是嗯。就是想刷，其实都都有这些，都可以找到联系。就是说，基本上就是货比三家，多聊几个师傅，你就知道谁靠谱了，就选一个。价格基本上就每平、嗯、安装价格基本上就是六十
1: 到八十不等。对，嗯嗯，明白明白，这个还是挺牛的。你这个一把子，刚刚咱都是省小钱啊，你这个一把子就省个十几万、啊，<笑>省了
0: 蛮多钱的。然后。还有一个就是，哎，刚刚说到第三，就是那个微改的微改的这个怎么审？因为因为微改这个事情，嗯、呃，如果是特别是自己自己来定装修，因为因为像那个毛坯的话，你就没办法自己定了，就特别像我们那种精装房改造的，就是你找工长吧，就活儿也不多，就是就是就是也也感觉没必要，然后呢就就就我就自己。自己来弄这个事情，然后我就找了一个就是包工头嘛，让他来找了几个人来报价，对，然后同时反正就是货比三家，然后第二个事情就是就是一一项一项的砍价，就是就可能就细致到说这个吊顶啊、踢脚线啊，然后刷墙每平米啊，然后开开一个什么就是那个电那个电位啊，就一项一项的砍价。然后反正就基本上就是，报价给我的四万到三万不等，然后最后就被我砍到了差不多就是两万左右，对，基本上也是砍了一半左右，对。这
1: 个我没，我也没听明白为啥能砍价
0: 。因为就是你把它，它基本上就是你们每个细项嘛，因为微改包括拆墙，然后砌墙，然后。刷漆，然后吊顶，然后开电位，然后踢脚线，对吧？然后还有修复各种各
1: 种，就是原来人家是给你的一整套解决方案，然后可能要五万块钱，然后你每一个细项你都单独找了装修师傅
0: 。没有没有，没有单独找，我是说就是一般人家砍价基本上就是总包砍嘛，
1: 嗯，就
0: 是。就是，但是我不不是的，就是因为我就看我说你把这些就是事项给我列出来，然后反正他都会列，然后呢，我就是一项一项的去找这个这个合理的价格，就是在这个网上去对比比价，然后去装修群里面比价， oh. 然后就是我在给他发我认我认为合理的价格单， okay. 然后基本上就是他看到这里就会觉得哦你非常的懂行，对。要不，因为特别是女孩子去装修，就是这些包工头觉得你就是个傻逼，什么都不懂。嗯嗯
1: 嗯，也是一个打破信息差的感觉
0: 。对，然后后然后还有就是一定要就是分期支付，就是首款多少，尾款多少，最好一般包工头的话，他们可能最多只能分这个首款尾款。对，然后如果能力比较强的，就可以分三批，这、就、个、是、当然金额比较大的。对，然后一定要就约定好这个违约的这个，就比如说承诺多少天没做完的违约金，不然就是有些包工头还会限制的拖你
1: 。明白。反正感觉装修真的是一个，嗯、<笑>就是事无巨细，然后好像每一个我身边有装修的朋友都是有点深受其害啊，就是很难，就是像正这样做到这个。如此细致，然后如此有条理，而且又能省得下来钱的这个状态还是很牛的
0: 。然后我现在就是装到现在，我就已经开始摆烂了，因为因为实在太累了
1: ，<笑>所以现在还是不多了吧？<笑>
0: 对，差不多
1: 都 OK 了。对，嗯、家徒四壁。对，这就的家徒四壁的豪宅，每次拍照我就说又看到你家徒四壁的豪宅。<笑>就是那个框架都很好，然后感觉用的东西也都挺有品质的，但就是哪哪啥都没有。这<笑>这缺
0: 一样，那缺一样，就是我就开我就已经开始摆烂了，就是说啊、哎，今年就做到这里吧，什么时候有心情再来搞吧。嗯、又开始外冲式
1: 了。对啊，对啊，你你你想，你每一项东西都花这么多的精力，肯定还是就是会、嗯、会会累嘛。但是你确实也是省、嗯、比别人省了，这样算下来应该有省个几十万吧？平下
0: 省真省了，对我觉得也有十多二十万被省了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。所以就是我其实觉得装修真的
0: 是毛利非常非常高的，的因为它极度的信息不透明，它、嗯、又就是建材不透明、啊。你说我们这种城市立斌哪哪知道这些水水泥什么价？这些腻子什么价，然后这个龙骨价什么价，哪里知道啊？然后建材不透明，然后这个工人费用不透明，然后还有这个工艺也不透明，就各方面就是，就从材料到工艺，然后再到验收标准，其实都没有，都是一片空白的，没有人知道的。就是我觉得这个真的是值得踩坑、嗯，要么就是，嗯，你真的是很幸福，遇到一个非常非常有良心的这个包工头。
1: 笑死！好呀，好呀，行。那感谢听到这里的听众朋友们，本期的节目我们从小到桌子上的一块粉饼，大到啊、呃、装修一间房子，小到这个我们日常看的视频，大到出去旅游的向导都有覆盖。希望我们这期绿色无广的真诚分享，可以给大家带来更多的新鲜视角，然后我们一起把钱花到刀刃上面。快乐、变美、变健康，然后也欢迎大家加我们的小助理微信，进入我们的听友群，我们有更多的新鲜想法在群内为大家分享。谢谢，谢谢大家。好的，拜拜，拜拜。